0: Ebene L. Podcast für politische Kommunikation. Mit Alexander Vogt und Martin von Bersford-Wallrabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ebene L. Podcast für politische Kommunikation. Mein Name ist Martin von Bersford-Wallrabe. Alexander Vogt sitzt wieder an meiner Seite und wir haben einen wunderbaren Gast heute bei uns, mit dem wir darüber sprechen wollen, wie sich politische Kommunikation im Lauf der letzten Jahre und Jahrzehnte verändert hat.
0: Der beste Gast zu diesem Thema. Dieser Gast hat schon in 140 Zeichen formuliert, als es Twitter noch gar nicht gab. Und es das heißt, er hat schneller per Fax geantwortet, als heute Menschen mit dem Messenger umgehen können. Und... Heute ist er bei uns, er war Vizekanzler, Bundesvorsitzender der SPD, Minister auf Bundes- und Landesebene und eigentlich bräuchten wir ihn gar nicht vorzustellen. Herzlich willkommen, Franz Müntefering. Vielen Dank für die Einladung. Franz, du bist jemand, den erkennen die Menschen und das wäre auch das erste Thema, über das wir mit dir sprechen möchten. Wie wichtig ist Wiedererkennbarkeit in der Politik und für eine politische Karriere? Ich glaube, dass
2: das sehr nützlich ist, wenn die Menschen einen kennen, dass ich merke, dass heute die, die 25 und jünger sind, die kennen mich nicht mehr, die gucken mich nicht an, die anderen erinnern sich, manche vermuten, ich war Fußballtrainer oder irgendwie ein wichtiger Mann in der Post oder irgendwie so, dass die, die wissen nicht mehr genau, was man gemacht hat, aber das Gesicht ist schon sehr präsent immer noch und die erkennen dann auch wieder, das ist einfach eine Hilfe. Das ist gut, wenn man oft den Bildern und auf Bildern erscheint und das ist aber heute, glaube ich, noch genauso.
1: Aber ist das eine, eine Gabe oder äh, ist das auch manchmal ein Ergebnis von gezielten Aktionen? Wir kennen Politikerinnen und Politiker, die äh, gewissen Halsschmuck tragen, ob das jetzt ein roter Schal oder eine Fliege ist, für die Wiedererkennbarkeit. Bei dir waren es wahrscheinlich kurze prägnante
2: Sätze. Ja, bei mir war es auch der rote Schal, es kommen immer noch welche, die mich ansprechen und sagen, wo ist denn der Schal oder so, ich habe ja auch eine Zeit einen roten Schal getragen, der Momper hat damit angefangen, dann habe ich mitgemacht dabei und das hat sich dann auch sehr durchgesetzt, aber das sind im Grunde Dinge am Rande irgendwie, aber die Erkennbarkeit ist schon wichtig und das ist auch ein Stück, sag mal, menschlich, das menschelt irgendwo da, wenn die das wissen, wenn
0: die dich so erkennen
1: können, Alex, erlebst du das bei deinen Kolleginnen und Kollegen heute auch, dass man versucht, so eine Wiedererkennbarkeit zu schaffen?
0: Ich glaube, es gibt ja verschiedene Ebenen. Also es können bestimmte Tätigkeiten sein, mit denen man verbunden wird oder bestimmte Themen, aber es sind ja auch äußerliche Zeichen. Wenn wir beispielsweise Karl Lauterbach nehmen, der hatte ja das Markenzeichen seiner Fliege. Ich glaube, mittlerweile... Wird er mit anderen Themen verbunden und äh, hat auch eine andere Bekanntheit, sodass äh, dieses Zeichen in den Hintergrund rückt. Aber ähm, solche Äußerlichkeiten und Stilmittel zu setzen, ich glaube, das ist äh, heutzutage immer noch ähm, ähm, genauso wie äh, ist vor Jahren oder Jahrzehnten schon war. Ich habe auch
2: offensichtlich so ein bisschen Sauerländer-Dialekt, den ich selbst gar nicht als solchen empfinde, aber ich merke immer, auf Veranstaltungen, wenn ich da bin, wenn man dann ans Pult geht, dann gucken die einem an und sagen: Ja, ist er ist älter geworden oder was? Gucken sie an. Wenn ich anfange zu reden, dann zucken sie sagen: Ja, so redet er. Das also, das ist eine bestimmte Diktion eine bestimmte Tonlage, die man drauf hat. Ich glaube, dass meine Stimme sehr auf die Menschen gewirkt. immer, man konnte das erkennen. Ja man konnte das erkennen, wenn ich gesprochen habe.
1: Aber es ist ja nicht nur die Stimme, sondern ich komme auch noch mal auf die auf die kurzen Formulierungen. Es gibt ja einige von dir, die wirklich berühmt sind. Du wärst ja äh, prädestiniert eigentlich für diese kurzatmige äh, Medienwelt, die wir heute haben, die wirklich nur noch äh, kleine Zitatschnipsel manchmal weiter verbreitet. Du hast äh, so schon formuliert in einer Zeit, in der manchmal noch viel mehr Platz in der Zeitung oder, oder längere Zeit auch im Radio zur Verfügung war. Hat das trotzdem dabei geholfen, die Dinge auch auf den Punkt zu bringen?
2: Das glaube ich schon, ja. Das hat auch mir geholfen. Das war auch ein bisschen gezielt, ehrlich gesagt. Das habe ich schon so gemacht, weil in der Politik richten mich eins immer auf. Einer hatte was gesagt, dann kam der Nächste in der Fraktion sagt sagte es nochmal, dann der Nächste, der Übernächste, der Übernächste. Die redeten zehn hintereinander immer dasselbe. Und dann kamen welche, die redeten besonders lang. Und wenn einer besonders lang redet, wusste ich. Entweder der ist sehr, sehr viel klüger als ich. Das kann sein, dann ist man demütig. Es kann aber auch sein, dass er so lange redet, weil er selbst nicht weiß, was er eigentlich auf den Punkt bringen soll. Oder dass er so viele Fremdworte spricht, um mir zu beweisen, dass ich blöd bin. Und dann war ich immer sauer. Und deshalb habe ich immer ein Prinzip gehabt, erst mal gucken, zu wem sprichst du. Die Leute sollen verstehen können, was ich meine und ich will deutlich sein. Und dann, wenn man das kurz macht, dann bleibt viel offen, dann haben die auch Zeit zum Fragen, dann kann man nacharbeiten dabei. Äh, jedenfalls diese, die, der Versuch, kurz zu sein und bestimmt zu sein an der Stelle und das nicht gleich wieder aufzuweichen mit allem, es könnte auch so oder so sein, das habe ich schon sehr gepflegt und das kann ich auch nur empfehlen.
1: Es ist ja durchaus in vielen Situationen wichtig, aber du hast auch ähm, viele Wahlkämpfe hinter dich gebracht, wo es ja auch äh, zentral ist, die, die Kernbotschaften auch kurz und knapp an die Menschen zu bringen. Einer ist natürlich ganz besonders in Erinnerung, Wahlkampf 98. Schröder wird Bundeskanzler, nach 16 Jahren Kohl. Maßgeblich, würde ich mal behaupten, mitgestaltet durch die legendäre Kampa, die du damals, ich weiß gar nicht, ob erfunden, aber zumindest eingerichtet und, ähm, und betrieben hast. Was, was waren damals eure... Erfolgsfaktoren. Warum hat diese Kampagne so gut geklappt?
2: Sie hatte drei wichtige Persönlichkeiten. Die erste Persönlichkeit war Kohl. Der wollte noch mal Kanzler werden. Der war aber überholt. Und äh, dazu habe ich eine Begleitmusik gemacht, die ihn nicht lächerlich gemacht hat, aber die den gezeigt hat, die Zeit ist vorbei, das ist weg, aber er war wichtig. Und man, das darf man den anderen auch nicht ersparen, wenn man solche Leute vorgesetzt bekommt. Das zweite war Schröder. Schröder war jung. Der holte in Niedersachsen im Anfang März, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, haben wir das erst entschieden. Ähm, holte der einen großen Wahlsieg und wurde dann unbestritten der Junge, der schon was kann. Der war schon Ministerpräsident gewesen, war schon im Bundestag gewesen. Und der dritte war damals Lafontaine, der als Parteivorsitzender das gut zusammengehalten hat. Und wir haben... Ein halbes Jahr vor der Bundeswahl hatten wir alles fertig, die ganze, die ganze Linie und da war Kohl in allen Möglichkeiten drin. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Alte, alte Filmtitel haben wir genommen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das waren also richtige Schlager, die da gekommen sind. Das habe ich so weit getrieben dann, wir haben nur noch ein Plakat gemacht. Das Plakat wurde immer am Oldenauer Haus in, in Bonn aufgehängt dann war die Journeys da und an einem Tag waren das alle in den Zeitungen, war das Plakat schon wieder weg. Mehr musste man gar nicht mal drucken. Wir haben noch nicht mal eins gemacht, das war dann überall. Da wurde das Plakat über die Zeitungen in, in, in die Welt getragen bei uns. Das funktionierte da in dem Wahlkampf. Das kann, man, das kann man sich aber so nicht malen, da müssen verschiedene Sachen zusammenkommen. Kohl hat einen großen Fehler gemacht damals, dass er wieder angetreten ist. Merkel hat ein Novum geschaffen und damit ist, die, ist sie noch nicht fertig. Sie ist die erste Kanzlerin, die gesagt hat, ich mache die Regierungszeit halt bis zum Ende, aber mache dann nicht weiter. Und das ganze Dilemma, was die jetzt haben, müssten die nicht haben, wenn sie nicht noch vor der Frage stehen, was ist denn eigentlich mit dem, der jetzt gewählt wird? Wie wird denn eigentlich die Kanzlerin, die das ja auch muss, bis zum 25. und 26. September vorne stehen und der Kanzlerkandidat Laschet oder Söder oder umgekehrt der muss zeigen, dass er das auch kann. Und was passiert da eigentlich noch an der Stelle? Ich habe immer gesagt, wie kann die das eigentlich machen? Gibt es da irgendwie einen Trick, bei dem ich nicht kenne? Ich glaube, dass Merkel sich da vergeicht hat an der Stelle. Und dass das auch noch alles kommt. Weil die sind ja auch nicht blöd. Irgendwann werden die das ja auch noch vor die Tür knallen. Das heißt, die Vorstellung, dass sie als die große alte Dame da rausgehen kann, das ist noch gar nicht so gesichert, finde ich.
1: Dann sollten wir uns vielleicht im Ende September nochmal zum Gespräch treffen ja. und äh, zurückschauen. Aber äh, nochmal zurück auf die Kampa. Ihr habt ja damals ganz neue Ideen auch umgesetzt, euch Input aus der Werbung geholt und so weiter. Ähm, jetzt verfolgst du ja nach wie vor das politische Geschäft sehr intensiv. Es gibt äh, eine Vielzahl von neuen Kommunikationsmöglichkeiten, soziale Netzwerke und so weiter. Äh, gibt es da manchmal Dinge, wo du dir denkst, die hätte ich damals gerne schon gehabt?
2: Also die, die Information ist natürlich schneller, sie ist unkomplizierter, sie ist vielfältiger, es werden mehr Menschen angesprochen, gar keine Frage, aber es gibt auch Komplikationen dadurch. Also jeder Fortschritt hat seine Ambivalenzen, das ist die schlichte Erfahrung meines Lebens, alle Fortschritte ist immer gut, aber dann kommen plötzlich neue Dinge dazu. Ich glaube, dass das, was wir damals hatten, die Hierarchisierung, die da drin steckte, wo sich die Meinung von unten bildet und wenn das oben war, dann war das auch klar, dass das immer mehr in Gefahr kommt, dass sozusagen auf der untersten Ebene sich die Meinungen bilden und da sind und aber eigentlich noch keine Argumentationspolster dahinter sind, sondern man hat immer geguckt, wie kann man das so machen, wenn da etwas sich durchsetzt, dass das auch äh, eine Meinung ist, die auch begründet ist. Und das wird schon schwieriger, weil es äh, gibt eine viel größere Vielfalt von Akteuren, die unterwegs sind, was nicht schlecht ist, aber die nicht alle die Weisheit mit dem Löffel gegessen
0: haben. Das kann man auch sagen. Also vielfältigere Akteure, das kriegen wir ja jetzt auch im aktuellen politischen Geschehen täglich mit, dass natürlich viel, ja, viele mehr, viel mehr Institutionen, viele Personen, die eingebunden werden wollen und auch Ansprüche erheben und auch äh, Informationen mitteilen wollen, ähm, dass das durchaus gegeben ist. Was ich mir manchmal als Frage stelle und ähm, da würde mich interessieren, wie du das siehst, was ist der Faktor Zeit dabei? Weil wir in einem Abgeordnetenbüro derzeit durchaus erleben, dass... Äh, alles immer schneller gehen muss, dass die Ansprüche auch so da sind, dass man zu jeder Fragestellung und zu jedem Thema innerhalb von Minuten, maximal Stunden auch eine Antwort geben muss. Also wenn man angeschrieben wird, ob das in sozialen Netzwerken ist oder ähm, auf andere Art und Weise gefragt wird, ist die Erwartungshaltung schon da, dass man als Politikerin oder Politiker möglichst schnell auch eine Antwort oder zumindest ein Statement zu allem geben kann. Wie siehst du diesen Faktor Zeit und was hat das für Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse? Und da gibt es natürlich
2: Vorteile und Nachteile in dem, in dem Ganzen. Was sich geändert hat, war, wenn mich früher jemand angerufen hat, nachmittags ist das denn passiert, sagen Sie mal was dazu. Dann habe ich gesagt, ich weiß das noch nicht, ich will das erstmal genauer wissen, morgen früh um 10 Uhr kriegen Sie Bescheid. Das haben die akzeptiert. Wenn ich das eben heute sage und er, pass mal aufs nächste Mal, muss ich sie nicht mehr anrufen. Hat überhaupt keinen Zweck. Das heißt, ich beneide die Kolleginnen und Kollegen nicht in der Politik, die sich äußern müssen, in irgendeiner Weise sich verhalten müssen dazu. Und ich kann nur allen sagen, die Medienverantwortung äh, haben, ihr müsst Möglichkeiten lassen, Meinung zu bilden, die qualifiziert ist. Das ist ganz klar. Was ein Vorteil ist, der jetzt kommt, und ich weiß nicht, ob das jetzt das erste Anzeichen ist oder ob sich das weiterentwickelt wird. Ich meine zu sehen, dass es in der Bevölkerung selbst, im kommunalen Bereich, eine größere Bereitschaft gibt, in Initiativen oder in kommunalen Bereichen sich einzumischen in die ganzen Sachen. Das ist nicht nur in Herne so, dass hast du da eine Initiative und da eine Initiative, was auch anstrengend ist, was aber die Frage aufwirft, die, die sich äußern, Glauben die, dass sie ihre politische Arbeit schon getan haben, wenn sie sich geäußert haben und den Abgeordneten das dahingeschmissen haben? Oder machen die noch irgendwo weiter? Machen die noch was? Und da gibt es, das, das versuche ich immer zu finden, da gibt es unterschiedliche Meldungen. Manche sagen, die entlasten sich dadurch, dass sie das einmal schicken und dann ist das weg für sie. Andere sagen aber, nee, das führt doch dazu, dass ein größerer Kreis, größer als jemals zuvor, außerhalb der offiziellen Politik Anteil nehmen an der ganzen Sache, äh, während das sonst sehr in der, in der Partei äh, nur getan wurde. Das wird man sehen. Jedenfalls müsste man als Partei immer wieder überlegen, was kann man eigentlich tun, um möglichst viele Leute zu beteiligen, nicht nur im kommunalen Bereich, auch an anderen, äh, auf der Landes- und bei der Bundesebene. Wie kann man eigentlich Menschen dazu kriegen, dass sie sich engagieren? Dazu müssten die Fraktionen im Landtag und im Bundestag mh, offensiver, aktiver als bisher auf die Leute zugehen und das Parlament in, Bonn, in, in Berlin deshalb nicht mehr Leute einladen, von mir aus nach los oder wie auch immer mit denen man diskutiert, mit denen man diskutiert, wo permanent ein Gespräch da ist in der Bevölkerung insgesamt. Und manche machen das vielleicht dann sehen darin ein, ein Ereignis, man ist wieder weg, aber ich glaube, einiges bleibt auch hängen davon. Also diese Möglichkeiten die muss man versuchen zu nutzen dabei. Aber die Geschwindigkeit der Meinungsbildung, das muss man vorsichtig sein. Also man muss auch den Mut haben zu sagen, Leute, dazu brauche ich jetzt mal ein paar Stunden. Also vordenken und nachdenken ist immer noch besser als querdenken. Man muss, ein bisschen Zeit muss man sich erkämpfen da. Aber
1: dieser, dieser Meinungsbildungsprozess interessiert mich nochmal auf, auf eine andere Weise. In der Politik seid ihr ständig im Gespräch mit Interessenvertretern ganz, ganz unterschiedlicher Art was waren Dinge, die dich in, in deiner Zeit überzeugt haben? Wir erleben ja manchmal ganz riesig aufgestellte Kampagnen, wo man aber äh, sehr schnell merkt, was da eigentlich für Interessen dahinter dahinterstehen. Es, ist es also Lautstärke oder ist es eher eine persönliche Geschichte? Was, was überzeugt dann am Ende?
2: Also ich habe ich hab eine Sache immer gemacht, die dann aber nachher auch bekannt wurde, äh, bei mir im Hause, aber die, die ich immer noch für Ich habe immer gefragt. Leute kamen und dann gehen die davon aus, dass ich denen als Minister jetzt sage, was du sagst, Quatsch, erstens, zweitens, drittens. Ich habe gefragt, wie ist denn das, wie ist denn das, wie ist denn das? Nach einer halben Stunde waren die blank. Oder ist da Substanz da? Ich habe nie eine Position, wenn die kamen, gesagt, ich bin dafür oder bin dagegen, sondern macht mal weiter. Das wussten die auch im Haus. Und ich weiß, dass Kai und andere, die Leute, die zu mir kamen, die haben mir gesagt: Bereite dich vor. Du musst alles wissen. Alles wissen. Und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten weißt du, ob das eine Blase ist, die dir einer erzählt, wo du gar nicht ganz kommen muss sie mit aufhalten, oder ob das, das lohnt sich. Und wenn du sagst, es lohnt sich, dann musst du gucken, dass du den bindest. Die bindest, dass du die in irgendeiner Weise, da ist eine Initiative, Gründe, sowas, schreib das mal auf. Aufschreiben ist eine ganz wichtige Sache. Auch für mich selbst immer gewesen. Weil das ist so eine Erfahrung, aber das geht anderen wahrscheinlich genauso. Wenn du was sagst, wenn du was antwortest, das sagst du. Wenn das dann nicht ganz gestimmt hat, dann kannst du auch wieder ein bisschen verändern. Aber wenn du anfängst, das mache ich heute noch so, wenn ich ein Problem habe, schreibe ich mir das auf, die Antwort schreibe ich mir auf. Und weg nach der dritten Zahl, das stimmt überhaupt nicht. Was denke ich denn da eigentlich? Und wenn ich eine halbe Seite aufgeschrieben habe, weiß ich die Antwort. Dann bin ich aber auch gewappnet für alle Fragen, die man hat. Das heißt, man muss auch kritisch sein und nicht einfach losplappern, auch nicht im Antworten, sondern wenn man Zeit hat, aufschreiben. Schreib dir auf, schreib dir auf, was du sagen willst. Und dann merkst du ganz genau, wenn du das dann liest, dann muss ich vorsichtig sein. Also der, der erste Halbzeit ist gut, aber dann geht los und... Das sind alles so Sachen, die man lernt, wo auch sicher unterschiedliche Menschen unterschiedlich reagieren. Aber ich habe nie angefangen damit, den zu Leuten zu sagen, ich sage auch immer jetzt, schön, dass er da jetzt, auch immer, dass er da ist. Ich sage auch immer jetzt, wie das ist sondern habe gesagt, wie ist das denn, wie ist das denn, wie ist das denn? Und dann merkst du, dass die sich auch nicht einig sind und suchen so auch das auch nicht wissen. Und so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten bist du an der Stelle, wir sind
1: alle Überlegende, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Und dann beginnt sozusagen das spannende Gespräch wahrscheinlich. Dann beginnt
0: das jetzt richtig, ja. Wenn du zurückdenkst, welche Formulierungen gewählt wurden, was Gesetzestexte angeht und das vergleichst mit heutigen Gesetzen, wenn wir heute das Gute-Kita-Gesetz beispielsweise sehen, gab es dort eine Entwicklung, weil solche werbenden Titel wie sie heute verwendet werden. Ich glaube, die hattet ihr früher euch nicht ausgedacht oder wurden solche Titel gar nicht von Journalistinnen und Journalisten beispielsweise übernommen? Weil heute finden wir ja in der Berichterstattung dann diese Titel wieder, die eher nach Werbeagentur-Titulierung äh, klingen, als jetzt äh, nach einer Information über den Inhalt des eigentlichen Gesetzes. Also ich habe gar nicht so
2: eine genaue all, ob das bei allen Gesetzen so gewesen ist. Aber im Wesentlichen war es schon so, dass wir auf die Überschrift nicht geguckt haben, sondern es haben sie so Arbeitstitel gegeben, da hat man dann drüber gesprochen. Wir machen Arbeitsmarktreformgesetz oder sowas. Aber dieses Werbung, diese Werbung mit dem, mit dem Kindergesetz und so, das ist eine besondere Sache, die Franziska Giffey sehr forciert hat. Aus ihrem Ministerium kommen da viele solche Überlegungen auch und ich finde das gut, dass man das so macht und dass man damit so ein bisschen ein Signal gibt. Da muss man auch keine Scheuer haben, dass man, was wollen wir eigentlich erreichen dabei. So, ob man immer eine Lösung findet, weiß ich nicht dabei, aber jedenfalls haben wir da nicht sehr, sehr drauf geachtet, das kann man nicht sagen.
1: Ich habe mal gewühlt, in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien gibt es eine Vorgabe dazu, § 42 Absatz 5, ich weiß nicht, ob es Gesetzesentwürfe müssen sprachlich richtig und möglichst für jedermann verständlich gefasst sein. Ich, da muss man, glaube ich, nicht an die Steuergesetzgebung denken, dass äh, das nicht immer gelingen kann. Ja. Aber ich komme noch mal auf den Titel zurück. Ja. Weil manchmal, wenn ein sperriger Titel existiert, mhm. Beispiel Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mhm. ein Thema, mit dem Alex ja nun auch intensiv beschäftigt war, äh, das machen die Medien natürlich zu irgendwas greifbaren Daraus wurde dann, glaube ich, häufiger mal das Facebook-Gesetz. Ihr habt so ein bisschen ein ähnliches Schicksal damals mit euren Arbeitsmarktreformen gehabt. Die hatten alle sehr korrekte Titel und daraus sind dann umgangssprachliche Formulierungen eben bis hin zu den Harzgesetzen geworden, die es ja so nie gegeben hat. Wäre es damals vielleicht wirkungsvoller gewesen gewesen, doch auf die Überschrift zu gucken und zu sagen, bevor sich die Presse einen anderen Titel ausdenkt, denken wir uns irgendwas Knackiges aus? Hättest du eine Idee, wie es heißen könnte?
2: Naja, aber das, das unterstellt jetzt ein bisschen, dass die Medien das gemacht hätten. Das haben aber nicht die Medien gemacht, sondern da bin ich ganz sicher, dass da andere bei uns selbst, die das Gesetz oder die Gesetzgebung nicht wollten ähm, und auch nahe Verwandte, äh, dass die dafür gesorgt haben, dass diese Titel gekommen sind. Was war Sache? Als wir ans Regieren kamen, stellten wir fest, das Bundesarbeitsamt, so hieß es damals noch, wusste überhaupt nicht, wie viele Arbeitslose wir hatten. Es war, war, war einfach ein Unding. Wir haben gesagt, wir müssen was neu machen. Das muss eine Bundesanstalt für Arbeit werden. Da müssen bestimmte Sachen geklärt werden und dazu gehörte dann als viertes Gesetz auch das Gesetz über die Grundsicherung für arbeitsfähige Langzeitarbeitslose. Und daraus ist dann von Leuten, die das wollten, das Hartz-IV-Gesetz gemacht worden. Und leider haben viele von uns mitgemacht dabei, ist aber nie ein Hartz-IV-Gesetz beschlossen worden, sondern es ist kombiniert worden mit dem Namen von einem Mann, der auch nicht so ganz leicht zu nehmen war und auch nicht unbedingt nur positiv gewirkt hat dann im Nachhinein in der ganzen Sache. Und so war das Ganze ein Schimpfwort. Selbst ausgesucht im politischen und politisch nahen Raum, ich würde das nicht mal den Journalisten hin. Setzen, dass sie das heute alle immer so formulieren, das ist zwar wahr und das spricht nicht für sie und da hat auch keiner geholfen dabei, aber da ist ein Titel richtig versaut worden, das kann man schon so sagen, ja.
1: Aber hätte man dem entgegenwirken können, indem man selber einen schickeren Titel gefunden hätte? Ich
2: weiß es nicht. Also man, wenn man über die Grundsicherung für erwerbsfähige Langzeitarbeitlose spricht, wir haben ein Grundsicherungsgesetz gemacht für die Senioren, weil da viele vor allen Dingen Frauen waren, die so eine niedrige Rente hatten. Grundsicherung ist an sich ein positiver Begriff. Also das Grund, Grundsicherung für erwerbsfähige Arbeitslose, Langzeitarbeitslose. Das, wenn das Grundsicherung durchgeht, das Grundsicherungsgesetz für Arbeiter, das wäre schon ausreichend gewesen. Genau hätte man es gar nicht machen müssen.
0: Das Thema Bilder in der Sprache. Ähm Wirkt natürlich auch in solche Titel mit hinein. Was äh, fällt dir ein, wenn du so zurückblickst von äh, großen Bildern, die gesetzt wurden? Ähm, Gibt es da bestimmte Sachen, wo du sagst, das ist gelungen als Beispiel? Oder ähm, auch äh, Themen, die mit Bildern verbunden wurden, die möglicherweise nicht so gelungen sind?
2: Was, einem, was meiner Generation einfällt von Anfang an, ist die Begrifflichkeit, die Prägung Ostverträge. Das war damals sehr umstritten, ob das so heißen könnte, ob man da nicht so, ob man da nicht sozusagen im Westen, ob man da nicht so das deutsche Recht da reinbringen müsste. Und diese Ostverträge mit Moskau, mit Warschau und mit Ostberlin waren für viele Menschen in der Bundesrepublik eine, eine, eine große Herausforderung. Und äh, da muss ich sagen, war es richtig, dass Brand und Bar und alle anderen, die dabei waren, dass die das durchgesetzt haben und gesagt haben, wir müssen das auf den Punkt bringen. Wir dürfen da jetzt nicht weiche Butter machen, sondern wir bleiben dabei. Das sind die Ostverträge. Und diese Ostverträge, die waren die werden um Hadesbreite, wäre das Ganze gescheitert. Da muss man sehen, wie knapp das damals war im, im Bundestag, war das. weil die Union war ja nicht mit dabei. Die haben ja zum großen Teil sich enthalten. So, und also das war so ein, ein, ein diese Ostverträge, das war für mich eigentlich das Markanteste, äh, wo, wo man eine Begrifflichkeit durchgesetzt hat, die zunächst mal belastet war, die dann aber zum guten Schluss, als sie da war, dann doch der Riesen. Schritt war, auch für Brand, für Friedensnobelpreis und all den Sachen.
1: Wir müssen noch ein bisschen über deine aktuelle Rolle sprechen. Du hast ja ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen die Seiten gewechselt, aber bist ja in deinen jetzigen Funktionen als Präsident des arbeiter samariter -Bundes oder als Bundesvorsitzender der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, bist du ja Interessenvertreter heute geworden, Interessenvertreter, glaube ich. Für ein gutes Älterwerden würde ich es jetzt, jetzt mal nennen. Hilft dir dabei deine eigene Erfahrung, weil du natürlich politische Prozesse extrem gut kennst, weil du vielleicht auch weißt, wie muss ich ähm, heutige Abgeordnete ansprechen oder ist das eine völlig neue Situation, wenn man plötzlich derjenige ist, der zum Gespräch kommt und überzeugen möchte?
2: Ich bin ja eigentlich nicht politisch groß geworden, also in einem konservativen Elternhaus. Und meine Eltern kannten nur Zentrumspartei. Wir hatten die immer gewählt, wir haben auch CDU gewählt. Hinterher vielleicht nicht, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Jedenfalls, ich habe zwischen 14, als ich aus der Schule kam, und 25 gelesen, gelesen, gelesen. Und dann war ich 25 und da wusste ich, dann hatte ich schon gelernt. Ich war schon verheiratet, hatte schon die erste Tochter. Es gibt so ein schönes Arbeiterlied, die Gedanken sind frei. Und da habe ich kapiert, das reicht nicht. Du musst nicht wissen, wie es richtig ist, sondern du musst es machen. Und das ist meine Grundüberzeugung geworden damals. Und deshalb bin ich zu der SPD gegangen damals. Ich habe beschlossen, ich gewinne jetzt die Bundeswahl, haben sie aber nicht. Da habe ich gesagt, ich verliert dauernd, ich komme jetzt und mache mit. Und das war natürlich schon wieder hinreichend arrogant, ist klar. Aber jedenfalls, seitdem ist mir klar... Es reicht nicht, es besser zu wissen, du musst es machen. Sonst musst du die Klappe halten. Nur zu sagen, ich sage euch mal, wie man das eigentlich machen könnte und wie man das eigentlich ginge, nee, dann mach mal, dann komm mal. Und deshalb fragen, was soll ich denn das machen? Was machst du? Wie geht denn das eigentlich? Und das führt für mich dazu, dass ich den verfassten Staat, so wie wir das meist als Politik beschreiben, als die verfasste Demokratie sehe, dass ich aber die Arbeit, die wir haben, die nicht mehr in diesem Bereich tätig sind, dass das sehr wohl Politik ist. Ich mache Gesellschaftspolitik, ich bin Gesellschaftspolitiker heute. Das sage ich auch so. Und dann gucke ich manche so an, das ist nicht so, dass die, die nicht im Landtag sind und nicht im Rat und nicht im Bund, dass sie nichts damit zu tun haben, sondern die sind verantwortlich. Und die Frage, das kann, da kann man es am ehesten festmachen, wer eigentlich für was zuständig ist, der Bund und ihr Land ist zuständig für Freiheit und für Gerechtigkeit. Das sind die Hauptthemen. Wir müssen dafür sorgen, dass das funktioniert in allen Feldern. Die Sache mit der Solidarität, die kannst du nicht im Bundesgesetz beschließen. Das kannst du zwar beschließen, aber das, da ist die Frage, wie gehen die Menschen miteinander um? Das ist die Frage. Und die kannst du nicht durch den Staat lösen, sondern Demokratie ist eine Lebensform. Und in der Lebensform des Miteinanders in den Kommunen. Deshalb haben die Kommunen eine riesen, wichtige Funktionen und die müssen noch stärker gestützt werden dabei im kommunalen Bereich. Da entscheidet sich, ob die Gesellschaft in sich funktioniert. Das Miteinander zum Beispiel mit Menschen aus anderen Ländern, die Integration, das ist nicht nur ein, ein Staatsvertrag, den man da macht, wo man denen die Staatsbürgerschaft gibt, sondern wie gehen die Menschen miteinander um? Das ist die eigentliche Frage. Und die klärt sich vor Ort. Das erklärt sich nicht in Bonn oder in Berlin oder nicht in Düsseldorf, sondern das erklärt das, das klärt sich letztlich da. Und deshalb habe ich kein Problem damit. Ich bin Interessenvertreter der Älteren. Interessenvertreten gehört zur Demokratie mit dazu. Das ist legitim. Du musst es nur offen sagen, was du willst. Ich will ja nichts Besonderes, aber ich will einfach auf deren Sachen hin. Klar, Ich habe eben noch so ein vorbereitendes Gespräch gemacht. Gibt es eine Sache, an der ich mitwirke von einem Ministerium? Offensive. Psychische Gesundheit. Da habe ich als zunächst mal begonnen, damit den Titel zu hinterfragen und gesagt, das ist eine ganz tolle Sache. Offensichtlich ist das was mit Krieg oder was. Nein, das ist so. Meine, Psyche, ja, also Psyche. Äh, ohne, ohne Physis geht das ja, nicht. der Psyche. Ja, weiß man nicht so genau. Aber das Hirn ist doch hier oben drin und das ist doch sicher vom Körper auch abhängig. Ja, sieht man auch ein. Also gut, wir sind auf dem Weg dahin, uns da so, das ist so ein Beispiel, was ich jetzt gerade heute gemacht habe, schon heute Morgen bin ich da in so einer Schalterin irgendwo und dann äh, versuchst du da die Interessen einzunehmen. Und da muss man sich jetzt zum alte besonders kümmern. Wie gesagt, das Wichtigste, was wir sagen müssen, das wollen wir nicht mehr wissen, älter werden ist keine Krankheit, Als ein auch nicht, sondern das ist normal. So, und jetzt lassen wir mal drüber reden, was wir in der Sache machen können
0: ja, ein großer Appell sozusagen mitzumachen, nicht nur aktiv in politischen Parteien oder in der Politik, sondern gesellschaftlich sich einzubringen und einzusetzen. Also auch nochmal danke dafür, weil ich glaube, dass ähm, das ein Thema ist, äh, was weit über äh, die Parteienpolitik hinausgeht.
1: Und du hast es sehr schön auch mal formuliert. Insofern scheint es ein, ein wichtiges Thema für dich zu sein. In deinem vorletzten Buch, glaube ich, findet sich der schöne Satz. Solange der Kopf klar ist, bist du mitverantwortlich für das, was geschieht. Gilt das für alle Bürgerinnen und Bürger? Das gilt für alle. Das gilt für alle, weil du kannst nicht nicht handeln. Das ist, das ist
2: eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man äh, haben muss als Bürger. Du kannst nicht nicht handeln. Und das hat für mich auch einen ganz konkreten Hintergrund. Mein Vater, also der kam aus Gefangenschaft, da war ich sechseinhalb, da habe ich den erst richtig kennengelernt. Und dann haben wir er war kein Nazi gewesen, da war ich mit ihm ganz zufrieden und der hat mir dann zwei Sachen mit auf den Weg gegeben. Erstens, genießen eine Partei, das wusste ich besser, und äh, nie wieder deutsche Stiefel im Ausland. Das habe ich lange, fand ich das ein sehr gutes Ding, bis ich dann irgendwann an einem konkreten Punkt mit ihm nicht mehr klar kam. Weil es gab damals Situationen, wo in Ruanda 200.000 Menschen verhungerten, und dann später am Balkan habe ich oft drauf gedacht, 4.000 wurden erschossen. Und seine Haltung dazu war immer, da kann man sich nicht einmischen. Das können wir sowieso nicht ändern. Das müssen die klar machen. Das ist ganz schlimm, ganz fürchterlich. Das dürfen die nicht. Aber dafür sind wir nicht verantwortlich. Und das teile ich nicht. Ich glaube, dass wir eine Mitverantwortung haben. Das gilt für die Umwelt. Das gilt für Pandemie. Das gilt für alles, was wir haben. Wir werden die Probleme nur lösen mit den Völkern der Welt, nicht dadurch, dass nationale Sachen, und das macht mich wirklich, Moment, ein bisschen, macht mir das schon Sorge, wie wir zurückfallen nach dem Ende von Ost-West in, in so ein nationalstaatliches Denken, als ob man irgendetwas Großes noch auf nationaler Ebene klären könnte. Oder gar noch in Bayern oder irgendwo. Oder so. Das geht alles nicht, das geht alles nur, wenn... Die Gleichwertigkeit der Menschen, die in der uno charta beschrieben ist, 48, wenn wir die zu der Sache der ganzen Welt machen. Und das, da, da ist die Antwort natürlich auch heute noch der Menschen, das ist nicht nur populär, wenn man das sagt, das weiß ich sehr wohl, man kann nicht allen helfen. Das ist richtig, aber darum geht es auch nicht. Wenn die Tatsache, dass wir nicht allen Menschen helfen können, dazu führt, dass wir keine mehr helfen, oder dass wir die zurückkippen ins Mittelmeer, dann ist die Grenze erreicht, die man nicht akzeptieren darf. So, das ist der Punkt, in dem man immer ist, wissend, dass das, was man nicht alles, was man sich wünscht, hinkriegen kann, aber dass man was machen kann und nicht handeln. Nach dem Motto: Ich habe ja nichts gemacht, zählt nicht. Das ist leider so. Du kannst nur handeln. Das ist einfach ein Irrtum zu glauben. Man könnte nicht handeln. Das geht einfach nicht. Handeln, nicht handeln ist zulassen. Und das ist nicht zulässig.
1: Und wir sind ganz besonders froh, dass du den anderen Rat, nicht in eine Partei zu gehen, fröhlich missachtet ja. hast und uns heute ein bisschen das Teilhaben lassen an viel politischer Erfahrung und dass wir miteinander über die Entwicklung politischer Kommunikation sprechen konnten. Vielen Dank, für das Gespräch, vielen, vielen Dank. Dank für den Besuch im Gerne. Podcast. Danke. Mach das weiter, das lohnt sich schon.
0: Ebene L, Podcast für politische Kommunikation. Zweimal im Monat auf ebene-l.de, bei Spotify, Apple Podcasts und fast überall da, wo es Podcasts gibt.